0: Monsieur Beke äh, ist er, äh, ein Apparat. Christian. An. Ja. Ich grüße dich. <lacht> ja, ihr hört mich, ne? Natürlich. Letzte Woche, Christian,
1: klang das bei dir überragend. Heute hast du ein bisschen Echo. Hast du andere Kopfhörer drin? Ich habe gar keine Kopfhörer drin, Ach. weil meine Kopfhörer ich nicht gefunden habe. Ich habe nur die mit dem ganz alten Anschluss, aber das hilft mir beim iPhone
2: Wo ah. das sorgt tatsächlich dafür, dass wir ein, ein Echo haben. Das ist zwar jetzt nicht super schlimm, aber es ist nicht so schön. Gibt es eine Hoffnung, dass du die Kopfhörer noch findest? Oder sind die auf einem, einem deiner vielen Landsitze verstreut?
0: Drin? Sehr gut. Da war es doch sehr schön. gut. Schön nochmal die Spitze ah, reingeknallt. Danke.
1: Seit einer Viertelstunde suche
2: ich die Scheißdinger. Ja? Was ist denn mit, ganze, mit, mit, mit ganz deinem ganz Gesinde, mit deinen Mitarbeitenden, mit,
1: mit deinem Stab? Häuser <lacht> <bin so> <lacht> könnt euch nur umarmen. Ja, zu Recht. Du zu uns kommen. Im Studio ist immer ein Platz für dich frei. Ich könnte nur mit der Deutschen Bahn und diesen ganzen Scheiß ja. Ja.
2: Gut, Na ja, ja wie Ich finde sie nicht. Du findest sie nicht. Gut, Christian Weg findet seine Kopfhörer nicht. Es kann nicht alles immer rundlaufen. Aber, und das ist das Entscheidende, wir lernen ja dazu, also heute mit einem minimalen Echo, nachdem wir letzten Sonntag die Night Edition gemacht haben, machen wir jetzt hier Daytime. 17.29. Das Spiel von Union Berlin ist erst seit wenigen Minuten vorbei. Und das bedeutet, wir fangen schon mal an. Inforadio Podcast. Ihr habt jetzt äh, euch noch sehr viel über. Tiere ausgetauscht, Vögel, irgendwas, was unsere Hörerinnen und Hörer da wissen müssen oder können wir den Punkt überspringen?
0: Für Geld. Ja, ne? Vögel. Ah, ja ich Eine Entscheidung,
1: ja. Dirk, wie viel Fachsimpelei du dazu noch möchtest. Nein, Versetzt euch in die
2: Position unserer geschätzten Hörerinnen und Hörer und ist da jetzt irgendwas dabei, keine Ahnung, Zubereitungstipps, Würzen, <lacht> äh, oder anderes. beobachten.
1: Wir reden hier von beobachten,
2: <lacht> nicht essen. Ach so. ja gut. Dann empfehle ich einfach an der Stelle das Hauptstadtderby Archiv, denn es gibt auch eine Folge, die sich intensiv der Ornithologie widmet. Es gibt auch aus der äh, Lockdown-Phase ähm, Folgen, ein, zwei, die wir bei mir im Garten aufgenommen haben, wo wahnsinnig viele Vögel im Hintergrund kamen. Dann auch
0: Fledermäuse, die hört man aber nicht. Na gut, aber bei 4000 Quadratmeter Garten ist es klar, dass da natürlich viele Vögel sind <lacht> und alles. Was ja, also. Apropos, weil du sagst, die zum Beispiel, was dies Jahr auch ganz extrem ja. war... Mhm. Waren wirklich, was du gerade gesagt hast, die... Ähm, Fledermäuse? Die meine. Fledermäuse. Oh, so eine kleinen, süßen und alles. Also haben so kurz, kurz so, äh, vor der Dämmerung. Wunderschön. Gibt es bei uns auch immer. So ist das. Äh, und doch machen wir keinen
2: Naturpodcast, sondern wir reden über den Berliner Bundesliga-Fußball.
0: Der rbb-Sport präsentiert... Christian Beek und Axel Kruse in... Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
2: Der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2021-2022 ist aus Berliner Sicht absolviert. Eine Partie ist noch offen. Der FC Bayern München spielt gegen den ersten FC Köln, trainiert von unserem Freund und härter Bezwinger Steffen Baumgart. Das Ergebnis habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann sicherlich der einschlägigen Fachpresse oder Internetpublikation eurer Wahl entnommen. Oder vielleicht habt ihr sogar in der Sportschau-App oder in der ARD-Audiothek ein bisschen zugehört, wie es da ausging. Die ARD-Audiothek war heute meine Grundlage für alles zum Spiel des ersten FC Union. Christian, du hast letzte Woche gesagt, du hast... Äh, PTV eigentlich hinter dir gelassen, aber jetzt hast du bestimmt doch Union geguckt, oder?
1: Nee, ich, erste Halbzeit habe ich aufmerksam äh, Sportschau online gehört Aha. und zweite Halbzeit The Zone, oder wie das hier heißt. 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 Ähm, also ich nee, ich bin ja Radiofreak, ne? ich mag das ja. Ich könnte der ja stundenlang ähm, durch die Republik fahren und mir Fußball im Radio anhören. Ja. Also ich finde das besser über Radio nach wie vor.
2: Ja, das äh, ist uns auf mehreren Ebenen sehr sympathisch. Und ich sage es einfach zur Saison, wir gehen immer noch mal, also in der ARD Audiothek laufen die Spiele, ähm, in Sportschau.de, Sportschau-App. Und immer wenn Hertha oder Union am Ball ist, dann ist eben auch die Inforadio-App unser aller Freund, weil dann die Vollreportagen zur Verfügung stehen und dazu natürlich immer noch das gesamte normale Inforadio-Programm. An diesem Wochenende durfte ich da auch im Sender mein Unwesen treiben. Jetzt hier wieder unter uns. Herzlich willkommen aus dem rbb-Studio in der Masurenallee. Ich bin Dirk Walsdorf vom rbb-Sport. Mir gegenüber sitzt der frühere Kapitän von Hertha BSC und heutige Hertha-Fan und Insider, Axel Kruse. Ja. Guten
0: Abend. Und Stadionbesucher. Oh ja, ich war gestern im Stadion das übrigens. Äh, es war, ich, ich war die ganze Zeit auch im Stadion, äh, wo es wo kein Mensch da war, auch ja. die Ordner. Und das war so schön gestern. Ich habe Leute seit anderthalb Jahren, wirklich, weil es ja so äh, sind ja nicht nur Freunde, es sind ja viele einfach nur Bekannte, die man, die man da trifft und die ja. hat man jetzt anderthalb Jahre nicht gesehen. Das war, war mir gar nicht so bewusst, wo ich sie dann wieder gesehen habe und äh, es war wirklich großartig. Es waren zwar nur, glaube ich, 19.000 mhm, Leute, ja, die 18 haben, noch was, ja. Aber, aber das, boah, das war so eine wunderschöne Atmosphäre, so herrlich. Also ich habe es echt vermisst.
2: Siehst du, es war nicht alles schlecht gestern, aber manches darüber sprechen wir gleich. Zugeschaltet aus einem seiner zahlreichen Domizile ist uns der äh, Ur-Unioner und frühere Manager des ersten FC-Union. Hallo Christian Beek.
1: Ja, schönen guten
2: Abend. Guten Abend, du musst gleich noch mit dem Auto nach Köln fahren.
1: Mhm. Ich bin ganz begeistert. Was hörst du denn auf der Fahrt dann eigentlich? Ein Hörbuch? Ich glaube, ich mache erstmal mal Inforadio an, was es da so Neues gibt, mhm. weil das mache ich immer. Dann wiederholt sich das ja meistens so nach einer Stunde. Und dann müsste ich schon Hannover sein und dann mal sehen, was da. da ist. ja aber das Radioprogramm nicht so üppig. Ja, Da wird es ein bisschen übersichtlich und dann ist man schon im WDR2-Bereich unterwegs.
2: Ja, stimmt. Ist übrigens das Radioprogramm auf UKW nirgendwo in Europa so üppig wie... In Berlin. Genau. Tatsächlich gibt es nirgendwo so viele UKW-Sender wie in Berlin, aber inzwischen mit Streams und so weiter kann man ja eh alles Mögliche hören. Wir könnten das vertiefen, machen es aber nicht, denn ähm, wir haben ja hier Arbeit zu erledigen, wie immer. Und das ist die Analyse Nachspiel. dessen, was unsere Teams an diesem zweiten bundesliga Bundesligaspieltag geleistet haben. Christian Beek hat genau wie ich äh, den Audio-Stream des Unionspiels gehört und dann lassen wir uns doch mal die Highlights von unserem geschätzten SWR-Kollegen, der dort der Reporter vor Ort war, Kersten Eichhorn heißt der Mann vom Unionspiel in Hoffenheim servieren. Also in der Stream-Variante klang diese Reportage
3: so. Julian Riasson er ja, jetzt sehr auffällig, sehr offensiv über die rechte Seite. Schöne Flanke nach innen. Kopfball, nein, kein Tor, Tor. Jetzt ist er drin. 1 zu 0 durch Nico Gieselmann. Kramaric, 17, 18, 19 Meter. Nochmal quergelegt. Innen 16er, Kopfball, Akpoguma, Tor. Und die postwendende Antwort der TSG Hoffenheim in dieser Anfangsviertelstunde. Der 1 zu 1 Ausgleich. Das ist jetzt eher so eine Art Schachfußball. An der Mittellinie, keiner gibt Räume preis. Jetzt aber der Schallpass von Kramaric, überragend auf Brun Larsen, Tor! 2 zu 1, Hoffenheim, überragender Ball von Kramaric in die Spitze, auf Brun Larsen. Das ist Fußball vom Feinsten. Und es gibt Einwurf für Union Berlin, die Mannschaft, die mit 1 zu 2 hinten liegt, die aber eine ordentliche Partie gemacht hat, die Klasse in die Gänge kam von Beginn an. Hier in der Sinsheimer Arena vor den ganz genau 8014 Zuschauern, ein paar Berliner sind auch mitgereist. Jetzt der Schnellangriff wieder über die Mitte, über Aboni, scheitert dann Baumann, nochmal Aboni, Nachschuss, 2 zu 2, 2 zu 2, der Ausgleich für Union Berlin. Gute Position jetzt von Gieselmann über die linke Seite, spielt in den 16er. Avoni ist in Position gelaufen, Avoni ist im Ballbesitz, legt zurück. Grüße! und Baumann überragen.
2: Und das war fast die letzte Szene, diese Mega-Chance von Union, Mitte der ersten, Häl- der zweiten Hälfte, pardon, nicht verhaspeln, zweiten. Und dann gab es ganz am Ende, das habe ich jetzt nicht mehr reingenommen, noch eine gelb Karte für Marvin Friedrich. Axel und ich haben das hier zusammen äh, angesehen und haben schon festgehalten, dass diese gelb-rote Karte berechtigt war, es sei denn, Christian Weg hat gleich eine andere Meinung. Ansonsten Christian 2 zu 2 von Union in Hoffenheim. Also tortechnisch war der Drops nach 47 Minuten gelutscht. Es gab dann eben noch die eine gehörte Großchance und unterm Strich der zweite Punkt für den ersten FC Union. Und du findest das alles wie?
1: Ja, ich finde, das war ein großartiges Spiel, was man hätte eigentlich fast gewinnen müssen, weil wir hatten mit Kruse auch noch einen Ball ans Lattenkreuz nach dem Freistoß. Also aus meiner Sicht wirklich, so wie es sich im Radio auch angehört hat und hier bei The Zone, doch ein bisschen mehr Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Ne? 2-2 geht natürlich völlig in Ordnung, äh, vor allen Dingen nach der ersten Woche mit Europapokal, wo wir 4-0 in Helsinki dort bei dem Finnischen Pokalsieger gewonnen hatten. Das passt auch die Rotation, die Oos Fischer hingelegt hat, Trimmelmann draußen gelassen, da ein bisschen Pause gegeben. Das hat auch gut funktioniert. Man hat dann am Ende ja auch einen Punkt in Hoffenheim geholt. Ja, gutes Spiel, die Jungs waren ähm, bis auf 20 Minuten oder 25 Minuten in der ersten Halbzeit wo die Abstände wieder nicht stimmten, ne? wo Karamitsch oder Kramaric permanent mhm. äh, im Ballbesitz waren, permanent die Möglichkeit hatte, wirklich gefährliche Situationen zu kreieren. Das hat man nicht gut hingekriegt. Das war aber schon, das war aber schon äh, beim Spiel gegen Leverkusen so, dass das nicht ganz stimmig war, weil die Abstände zu weit auseinander gewesen sind. Äh, Zweite Halbzeit war das wieder wesentlich besser, man war wesentlich kompakter. Ähm, Klar lässt er immer mal was zu auswärts. Das ist logisch, dass auch Hoffenheim Möglichkeiten gehabt. Aber insgesamt äh, Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, Robustheit, taktische Disziplin, da war wieder alles dabei. Und mit Max Kruse und der Abonnie immer wieder die Chance. Da wirklich ähm, auch das Tor zu erzählen, weil Max Kruse, was der für Dinger in, in die Schnittstellen spielt, äh, das ist schon genial. Das hat er beim Einzelnen gegen Leverkusen gezeigt. Ähm, heute auch wieder ein paar Situationen. Also das macht schon Spaß, wir sind gut in die Saison angekommen, passt also. 63. Minute war übrigens die Großchance, die wir noch in dem Clip drin hatten.
2: Genau, und Laufleistung, mal eben nach einer Europapokalwoche, knapp 114 Kilometer als Team. Ja, das wollte
0: ich gerade sagen, was, was ich überraschend fand. Äh, erstens, ich finde, Union muss das Spiel gewinnen. Also wir haben für mich mhm. die besseren Torschancen und sie hatten am Ende äh, mehr zuzusetzen. Also sie haben Donnerstag gespielt in, in Finnland, Reisestress, alles. Klar, äh, Urs Fischer hat viermal gewechselt, äh, aber trotzdem hatte Union am Ende mehr zuzusetzen als, als, als Hoffenheim. Das hat mich dann äh, schon überrascht. Und wie du gerade gesagt 114 Kilometer nach so einem äh, Trip nach Finnland, äh, gute Leistung. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Also wie ich jetzt diese zweite Halbzeit hier auch gesehen habe, ich finde äh, von den Torschancen her... Ja, ne? muss Union eigentlich gewinnen. Also es hört sich jetzt blöd an, aber du hast ja zweimal gespielt, zweimal finde ich gut gespielt, gegen gute Gegner und hast am Ende trotzdem, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur zwei Punkte. Beke wird jetzt sagen, besser als ihr, ihr habt nämlich gar keinen, aber äh, ja, trotzdem. Das wär jetzt, da wäre ich, ja, wär ich ja nicht mehr äh, demütig. Was äh, ich, äh, ja, ja. aber du weißt, was also ich mein, du weißt, was ich meine. Also bei dieser ja, Drei-Punkt-Regel ja. ist halt äh, gut spielen und einen Punkt machen irgendwie doof. Äh, äh, am besten ist dann ein Dreier und äh, ja, das, das, das trübt so ein bisschen, finde ich, der Saisonstart von Union. Das ist nur in Anführungsstrichen Zweifel.
1: Ja, ein Spiel, der von den beiden hätte schon dabei sein können, das muss man ganz klar sagen. Ne? Weil die Möglichkeiten hast du wirklich gehabt, auch äh, heute hier. Naja, aber wir sind gut in die Saison gegangen, kommen nach den vielen, vielen äh, Abgängen und Zugängen. Andrich jetzt auch nochmal gegangen, Ja, das darf man dann auch im ganzen System nicht vergessen, diese Finnland-Reise, wirklich auch neu für die Jungs. Und dass sie trotzdem so marschieren und als Team so funktionieren, spricht natürlich wieder für Urs Fischer der scheinbar auch diesmal bisher ganz viel richtig macht.
0: Na und Beke, vor allen Dingen, du hast ja vorhin gesagt, die Abstände stimmen manchmal mhm. nicht. Ja, das stimmt deswegen manchmal nicht, weil sie natürlich auch vorne attackieren. Also ich finde, sie spielen mutiger als letztes Jahr. Also viel mehr auch vorne mal gehen sie drauf. Also Avonir, auch, auch Max Kruse, wo man immer sagt, naja, mit dem kannst du kein, kein Pressing spielen. Das stimmt gar nicht. Also sie haben das ein oder andere Mal schon versucht, vorne zu pressen. Und dann, dann hast du natürlich manchmal Abstände, die, die ein bisschen größer sind. Und wenn das nur ein, zwei Meter sind, ja, und dann wird es natürlich schwierig. Bei bei so einem Pressing ist immer, wenn da einer nicht mitmacht oder wenn da einer von hinten nicht nachrückt, dann dann, dann wird es schwierig. Aber äh, trotzdem fand ich äh, Union sehr, sehr mutig.
1: Ja, Weil du hast mit Andrich natürlich einen verloren, der das ganze System da mit dem äh, Draufgehen, mit dem Pressing natürlich im Griff gehabt hat, gut organisiert hat und mit seiner eigenen Dynamik natürlich viel, viel ausgestrahlt hat. Das Skadira natürlich ein ganz anderer Spielertyp. Da muss ich noch finden. Aber insgesamt gibt es wirklich... ähm Außer, dass
0: vielleicht zwei Punkte mehr insgesamt dabei sein könnten. Gibt es nichts. Wie du sagst normal. Andrich ist so ein Typ, der der dann auch, mhm. wenn du vorne attackierst und äh, sag mal, vielleicht äh, kommst du nicht richtig hin, dann spielen die sich mal durch. Und Andrich ist dann so ein Spieler, der das, das Spiel dann mal unterbricht. Du musst das Spiel dann mal unterbrechen, wenn du, wenn der Gegner drei, vier Leute ausspielt, weil du, weil du vorne attackiert hast, dann musst du mal versuchen, faul zu machen, damit äh, du deinen, deinen Mitspielern die, die Möglichkeit gibst, dass sie sich wieder hinter den Ball äh, verschieben können. Und ähm, das war jetzt bei dem Spiel, hat man schon gemerkt, das ein oder andere Mal nicht so, aber das, das, das wird wieder kommen. Ich, ich mag das ja, ja. ja. Ich mag das ja trotzdem, wenn man, wenn man mutig vorne attackiert, wenn man sich das, das was man haben will, auch holt und nicht äh, darauf wartet, dass man es irgendwie geschenkt kriegt. Andrich, äh
2: wir haben es Sonntag richtig antizipiert, dass er am Montag dann nach Leverkusen gehen wird. Wurde gestern dann auch schon eingewechselt bei dem entspannten 4 zu 0 von Bayern Leverkusen <lacht> gegen Borussia gegen Mönchengladbach. Da kommen wir nachher noch drauf, denn Borussia Mönchengladbach ist der nächste Gegner des ersten FC Union. Das ist für die natürlich dann ein nicht ganz unwichtiges Spiel nach dieser... Klatsche gegen Leverkusen. Aber das ist Zukunftsmusik. Und die nächsten Minuten gehören der Aufarbeitung dessen, was sich nun also vor den Augen von Axel Kruse und so etwa 18.500 anderen Menschen im Berliner Olympiastadion gestern um 15.30 Uhr ereignete. Also es war, um mal eine Phrase zu benutzen, an sich wirklich angerichtet. Ich habe hier im Studio mit Lars Becker moderiert und habe ihn auch gefragt, wenn wir heute nicht arbeiten dürften, wir dürfen ja arbeiten, wir müssen ja nicht, wir dürfen, wir sind dankbar, Ähm, dann wärst du im Stadion oder wärst du am Grill, weil beides wären gestern gute Möglichkeiten gewesen, Lars hat das sehr gut gelöst, der wäre erst im Stadion gewesen und dann am Grill, guter Mann, aber ich will sagen, es waren eigentlich tolle Rahmenbedingungen, super Fußballwetter, man hatte auch vielleicht wieder Lust, aber sowohl bei Hertha als auch anderswo. Wir haben es doch eben in den Reportagen aus äh, Sinsheim gehört. Da waren auch nicht so viele da, wie hätten sein dürfen. Ne? 8000 hat der Kollege gesagt. Gut, also bei Hertha 18.000 und die haben das hier mitgehört.
4: 20 Meter zentrale Position, Freistoß für die Hertha. Sieht so aus, als würde es Platten machen mit dem linken Fuß. Platten bleibt hängen und damit bleibt es beim 0. Der
2: Einwurf für die Hertha. Der kommt lang und weit in den 5 Meter Raum. Hertha setzt nach. Wolfsburg ist zurückgedrängt, ganz im Gegensatz zur ersten Halbzeit, als die Hertha sich immer nur in der eigenen Hälfte wiederfand und jetzt spielt sich in den ersten acht Minuten der zweiten
4: Halbzeit alles im Wolfsburger 16er. Der gefaulte tritt selbst. Luke Bakio gegen Kuhn Castells. Elfmeter in der 60. Minute. Luke Bakio läuft an und trifft zum 1 zu 0. Es jubelt der VfL Wolfsburg über den Ausgleich zum 1 zu 1 und es war ein schöner Konter. Abgeschlossen von Riedle Baku. Ein wunderschöner Steilpass in die Schnittstelle der Hertha Innenverteidigung. Baku startete, wurde verfolgt Volk von Boyata schüttelte ihn ab und dann aus 13 Meter von rechts der Flachschuss rein ins Hertha-Tor, das ist der Ausgleich. Tor in Berlin! Der VfL Wolfsburg ist in Führung gegangen und Lukas Mecher jubelt. Weiter Einwurf von Babu. baut Wechost verlängert, Prekalu macht am Elfer, den Ball festlegt, ab auf den Mecher und von halb rechts trifft er, freistehend fast ins Tor der Hertha schade, ja, aber muss man lernen. Großer Vorwurf kann ich nicht machen, ja, weil die Jungs haben sie getan, was sie können. War alles dabei. Ja, Zweikampf, Vorwärts, paar gute Kombinationen. Aber haben wir heute wieder verloren, wir haben null Punkte und gibt nichts Schönzureden. Insgesamt war das viel, viel besser als es die Woche vorher.
2: Also nichts Schönreden, aber es war besser als die Woche vorher, sagt Paldada. Vorher Guido Ringel und Jakob Rüger mit ihren reporterischen Eindrücken aus dem Stadion. Und jetzt wird das Ganze ergänzt von Axel Kruse, der für vieles berühmt ist, aber nicht zwingend fürs Schönreden. Na dann, Axel.
0: also erstmal habe ich das ja schon, heute ist ja schon Sonntag, dann habe ich schon mal 24 Stunden dazwischen, also da ist der Frust noch nicht ganz so groß, außerdem, ich habe ja meinen Frust auch abgearbeitet heute, also was machen zum Beispiel Frauen, was was machen Frauen, wenn die gefrustet sind? Keine Ahnung, ich lebe in einer wirklichen Ehe. Dann putzen die Frauen. Was machen Männer, wenn sie gefrustet sind? Sie handwerkern. So. Oh. Ich habe heute meinen mein, mein Keller gestrichen. Und deswegen habe ich irgendwie ja. so auch so gute Laune, weil das ist mir Ey. auch so, ge- ja, ist mir so geglückt, so ein bisschen geweißt. So wollte fragen, welche Farbe denn? Weiß. Und am Keller kannst du auch nicht viel falsch machen. Weißt du? Da musst du ja nicht mit abkleben und sowas. War also Was der also, Weinkeller, weil, der Gartenkeller, der Heiter, Fitnesskeller, ja. das Kino? Ja.
2: Welcher von deinen vier ja, Kellern
0: der, der, Heizungskeller, der, der Heizungskeller, Der Heizungskeller. Hört ah, die neue ich Heizung. Auf. Ich habe ein, hab, hab einen ganz kleinen Keller. Hör doch mal auf jetzt. Ich bin nicht so wie Beke hier, der reiche Sack, der vier verschiedene Wohnsitze hat. Ach, hör auf, hör auf. Also, was ich eigentlich sagen wollte, aber wenn ich das jetzt nochmal so höre, kommt der der Frust wieder nochmal hoch. Ich muss muss wirklich sagen, jetzt ganz nüchtern sachlich analysiert. Die erste Viertelstunde war richtig gut. Man hat gemerkt, sie wollen was gut machen, sie waren extrem aggressiv, sind richtig gut hingegangen. Dann... Hat man sich hinten reinfallen lassen, aus welchen Gründen auch immer? Kommen wir vielleicht noch dazu so ein bisschen. Boateng hat ein bisschen weiter vorne gespielt, äh, glaube ich, konnte nicht mehr so die, 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 äh, die, die Gegner anlaufen. Dadurch mussten wir uns zurückziehen, hatte der Gegner sag mal, mehr, mehr vom Spiel, aber auch nicht die Riesentorschancen. Also, das, das muss man auch mal sagen. Und äh, du bist dann in die Halbzeit gekommen. Boateng musste dann raus, äh, verletzungsmäßig. Und in der zweiten Halbzeit kommst du richtig gut raus. Also ich finde, eine halbe Stunde richtig gut gespielt, aggressiv, vorne angelaufen, harte Zweikämpfe. Und man muss übrigens eins mal sagen, Wolfsburg ist keine keine Laufkundschaft. Also die die kriegen wenig Gegentore, die sind sehr, sehr unangenehm zu spielen. Und das haben wir, finde ich, richtig gut gemacht. Kriegen Elfmeter, total zurecht. äh, Bei einem Foul an Dodi, der übrigens das erste Mal, finde ich, äh, mich überzeugt hat, also läuferisch, aber auch fußballerisch. Und dann kriegst du zwei Tore. Das erste Tor nach einem eigenen Freistoß, eine Kontersituation. Und äh, wie gesagt, das habe ich ja gerade eben gesagt bei Union. Also so Andrich, der hätte so ein Spiel mal unterbrochen. Also wir hatten ja zwei-, dreimal die Gelegenheit, das Spiel zu unterbrechen, zu faulen, dass du dich dann zurückziehst. Und dann bleibe ich dabei, wurde jetzt hier in der, also wie gesagt, hm. ich mag den Schwolo, aber tut mir leid, also das ist ja kurze Ecke, das ist ein Torwartball, den musst du halten. Und dann, okay, dann hast du es 1-1, äh, sagst okay, blöd, aber dann nimmst du wenigstens den Punkt mit nach Hause. Und dann, das muss man sich da mal reinziehen, dann, musst du, äh, dann kriegst du einen Einwurf des Gegners, also nicht schnell ausgeführt, sondern normaler Einwurf des Gegners. Und da gibt es dann eine Situation, Aschka Schieber spielt gegen Weghorst. Also Aschka Schieber, der ist halb so groß wie der. Und das tut mir leid, das, das, das verstehe ich nicht, wie man dann, da kommt einer rein, der ist, äh, ist zu Olympia gefahren, mit Jordan Torinariga, der ist, äh, hat auch andere Ansprüche, der ist auch sauer, weil er nicht spielt im Moment äh, äh, alles so. Und du kommst rein und, und, und bist erst nicht an deinem Gegenspieler mit Weghorst, dann bist du bei einem anderen Gegenspieler, von dem läufst du aber weg, dass der dann auch den Ball und der schießt dann ins Tor. Und wenn du Fußball ist simpel, es ist ja meistens immer wer der, der 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 die meisten Fehler macht verliert. Wolfsburg hat einen gemacht und wir haben zwei aus meiner Sicht katastrophal gemacht. Und dann verlierst du so ein Spiel. Und das ist sowas von unnötig gewesen. Das war, das war ein hartes Spiel mit viel, viel Laufintensität, mit viel harten, ekligen Zweikämpfen. Und da dann mit null Punkten rauszugehen, und zwar durch so eine Situation, das hat mich wirklich gefrustet. Und deswegen habe ich meinen Keller gemalt heute.
2: So, bevor es Post gibt. Nein, Wout Wechost nicht. Ist erst, nicht äh, bis Saisonende, wenn Haus komplett neu renoviert haben. Äh, ja, sonst, sonst macht er sich auf einem deiner vielen Gehöfte zu schaffen. Das kann ich dann ja makeln. Ah. Aber
0: pass auf. Äh, er zahlt nicht mal Mindestlohn. Kannst du glauben? Kannst du glauben? <lacht> also, sonst wäre er nicht so reich, wenn der Mindestlohn zahlen würde. Ja, Christian Bigt zahlt wahrscheinlich in selbst angebautem Biofleisch und selbst ange- <lacht> ja, genau
2: Wout ja, genau, ja, genau. wechost ist 1,97 m und Ascasibar ist 1,68 m. Also so
0: das. So, aber, äh, aber bitte tut euch alle, alle ja. tut euch den, tut euch den Gefallen nochmal und guckt euch diese Situation. Situation mal an. Ja, gibt da es krieg ab ich 0
2: Uhr heute Nacht, also morgen früh, wenn ihr das Ding hört, am Montag, übrigens dann auch bei sportschau.de sind die Highlights aller Spiele verfügbar. Auch was Neues diese Saison, ich muss es doch immer wieder sagen.
0: Ja, aber das ist wirklich, ja. also das hatte mit Bundesliga wenig zu tun. So ja. eine Situation und da muss ich halt das Ding nach Hause bringen, 1-1, gegen Champions-League-Teilnehmer völlig in Ordnung, mit einer wirklich ordentlichen Leistung, gerade in der zweiten Halbzeit, so, dann, dann ist kein Problem. Und das, das ist halt extrem ärgerlich und äh, Paul hat es ja auch gesagt, er kann denen eigentlich kein Vorwurf machen, bis auf diese Situation. Und äh, ja, da muss ich der eine oder andere schon mal hinterfragen.
2: Äh, Christian, du hast mir nach dem Spiel in deiner typischen Art gestern eine, eine kurze Nachricht geschrieben und die Situation analysiert. Ähm, das war aber noch nicht so wahnsinnig profund und weitgehend ergebnisorientiert. Ähm, hat Axel recht mit allem, was er sagt? Es gibt durchaus auch zumindest den Hinweis, dass es bei Hertha in der Kreativität ein beachtliches Defizit im Moment gibt. Axel und ich haben mir ja hier die zweite Halbzeit Union zusammengeguckt, da hast du selber auch schon gesagt, dass das ist halt alles, äh, Hertha kommt über Standards, aber aus dem Spiel ist nicht viel. Also deswegen die Frage an dich, Christian, ob das spielerisch äh, auch sozusagen große Sorgen gibt bei Hertha und wie du das wahrgenommen hast, gerade auch die Gegentoranalyse von Axel. Da finde ich ja deine Verteidigerperspektive immer spannend.
1: Also erstmal muss man sagen, dass natürlich ähm, Hertha wesentlich seriöser gespielt hat als gegen Köln. Ja, und das äh, wirklich auch ein sehr solides Spiel war und ein gutes Spiel war, war man echt im Spiel auch drin. Man hatte viele äh, gute Zehn äh, führt auch verdient 1-0 aus meiner Sicht. Dus dann kam das alte Thema irgendwie wieder auf, dass man an der einen oder anderen Stelle wirklich nicht gewissenhaft genug Fußball spielt und Dinge zulässt, die äh, eigentlich Bundesliga-untauglich sind und auch nicht sein müssen. Und das ist halt dann nicht halt schade drum, muss man, muss man ganz klar sagen. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, Wolfsburg wirklich kein Fallob, Champions League Teilnehmer, richtig gute Mannschaft ähm, aber es darf keine Ausrede sein und was die Kreativität betrifft da hat mit Luka Bakio, der hat wirklich, fand ich, auch ein richtig gutes Spiel gemacht, so habe ich Absolut. lange nicht gesehen. Der war hinten vorne, hat gemacht, getan, hat immer wieder einen Ball gefordert, hat auch den Elfmeter rausgeholt und selber auch gemacht, obwohl es da ein bisschen Debatte gab. Finde ich auch immer interessant, wenn ein gefaulter denn doch noch schießt, aber er hat in der Vergangenheit ja alle auch reingemacht in der Bundesliga, das muss man ja auch sagen. Ähm Allerdings habe ich immer so das Gefühl, dass da in der Mitte im Zentralen und vorne mit Selke vielleicht das eine andere noch fehlt. Also das ist... Äh und das habt ihr auch schon richtig analysiert, viele Dinge über über Standardsituationen, wenig, wo du sagst, okay, da kommt jetzt mal wirklich was ganz, ganz Überraschendes. So wie, ich will es jetzt nicht hochloben, wie der Max Kruse mal so eine Szene hat, wo du sagst, boah, wo hat er den jetzt hergeholt? So eine Straßenfußballer-Szene, die ist irgendwie nicht vorhanden. Jetzt hat man mit Boateng einen Spieler dazu genommen, der auf jeden Fall ein Straßenfußballer ist, aber der aus meiner Sicht, ich weiß nicht, Axel, wie du das findest, aber das ist schon ein ganz schönes Showprogramm, was da so läuft um den herum, ne?
0: Naja. Ich also meine, die ich,
1: Schuhe sind offen, die Schuhe sind bunt, dann tut der Rücken weh, dann geht da die Geste hin. Manchmal ist der Chefeinweiser
0: von der Lufthansa auf dem Flughafen. ja. also puh, Na, ich es finde, es so gut gehen? Ja, also <lacht> w- warum, warum, warum hat Freddy den geholt? um natürlich die, in den Saal zu kriegen? Ja, um auch in der Kabine äh, da einen zu haben, der der eine gewisse Ausstrahlung hat, aber Freddy hat ihn nicht geholt, dass er immer spielen muss. Ich meine, wir wissen äh, Kevin ist 34. Also ja, er ist nicht, nicht mehr. er ist ich nicht mehr der schnellste. Wenn, und gerade, du hast es gerade gesagt, er hat dann mit dem Rücken Probleme gehabt. Ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht aufgestellt, weil ich dann gesagt hätte: Okay, der kann vielleicht das Spiel dann nach Hause bringen. Irgendwie so. Also, er muss ja nicht immer spielen. So, und dann, okay. Also wenn dann, das
1: geklärt ist, dann ist alles gut. Ja, weil wenn den auf Dauer da auf der 6, weil es eine ganz wichtige Position ist. Ja,
0: er hat ja auf 10 gespielt. Und gerade am Anfang hat man gesehen: Ich glaube, die Aggressivität, die wir in den ersten 15 Minuten hatten, ist ihm, zu verdanken, ist ihm also zu verdanken. Aber dann hat man gemerkt, dass er natürlich konditionell, äh, äh, das da, dass er nicht mehr so, so, so schnell ist und deswegen wäre es vielleicht ganz gut, das mal umzudrehen, zu sagen, hey, vielleicht mache ich da die letzten 30 Minuten, um noch ein bisschen Alarm zu machen und ja. gerade wenn er wenn er auch verletzt ist, beziehungsweise sich spritzen lassen muss, dann, dann lasse ich dann vielleicht erstmal auf der Bank, weil eins muss man ja mal sagen, wo dann in der zweiten Halbzeit kam ja äh, Jovetic rein und äh, Kreativität, also der ist, also das ist der beste Fußballer, seitdem äh, wir Kalu hier hatten, also äh, der hat es ja richtig gut gemacht. Nur, äh, äh, ja. das ist natürlich ein, ein bisschen äh, zu wenig. Aber ich bleibe Ihnen, das war ein Abnutzungskampf. Dieses Spiel, totaler Abnutzungskampf. Und wir verlieren dieses Spiel... Äh, wirklich einzig und allein, weil wir weil wir zwei wirklich, äh, wo, wo, wo mehrere beteiligt sind, katastrophale Fehler machen, dass wir dann am Ende... Ja, das vergehen. ist
1: unstrittig. Und ein,
0: ein kurzes Ding, Ding noch Fehler zu Luke Bacchio. Bacchio. Ich habe zu meinem äh, Kumpel gesagt, mit dem ich da war, habe ich gesagt, eigentlich würde ich dem am liebsten eins, äh, aufs Maul hauen. Er denn? Wieso das, wieso das denn? <lacht> Ach, Axel. Nee, naja, pass auf. Er weil, sagt, weil, wieso das denn? Der spielt doch gut. Ich sage ja genau deswegen. Und du hast es ja auch gerade gesagt, Beke. In den, in den Wochen und Monaten zuvor... Auf dem Boden gelegen, viel gejault. Hat man ey, ja mal gedacht, er kann es nicht. gar nicht zugucken, mehr. Da hat man das ja gedacht, er kann es nicht. So, und das ist ja jetzt der Maßstab, wie du sagst, der ist dann hoch, wieder zurückgerannt, äh, rein, hat, hat auch versucht nach Offensiv, also ist aus ein paar Mal durchgekommen, äh, gegen wirklich keine Laufkundschaft. Und, und das ärgert mich dann noch mehr, dass einer in den, in den Wochen zuvor oder Monaten zuvor äh, äh, da immer weinerlich über den Platz läuft und dann mit einmal gegen so eine Mannschaft da so eine Leistung bietet. Also von daher. Also es war, wie gesagt, das Ergebnis muss man einfach so sagen, ist eigentlich ein Desaster, aber äh, es sind trotzdem eine ganze Menge positive äh, Dinge, die du da mitnehmen kannst aus diesem Ding. Zwei Momente ja,
2: das, noch von ja. mir, wenn ich darf. Ähm, das eine hat ähm, Christian schon angesprochen. Müssen wir uns über dieses Kindertheater vor der Elfmeter-Ausführung unterhalten? Also ist egal. Freddy Bobic hat heute äh, auch gesagt, er fand das nicht so gut. Paul Dada hat das gestern versucht, ein bisschen schön zu reden. Lieber zwei wollen schießen, als keiner will schießen, aber es sah schon doof aus. Es sah von Selke auch ein bisschen doof aus. Ähm, fand ich, Axel war Stürmer, Christian war Mannschaftskapitän. Egal, pass weiter. Auf, pass auf, ja. das,
0: das zahlt doch genau darauf ein, was das Problem ist. Ja. Dass die Mannschaft, dass es noch äh, keine Hierarchie in der Mannschaft drin ist, dass äh, jeder, der möchte einen Elfmeter schießen, sag dir mal ein Beispiel. Also, ich hatte, glaube ich, äh, wann war das? 97, 98, da gab es mal einen Mitspieler von mir, der wollte dann auch mal einen Elfmeter schießen. So, also kam da, ich schieße, ich schieße. Da habe ich nur gesagt, halt dein Maul, hau ab. So. Das ist wahrscheinlich ein Originalzitat. Originalzitat, halt dein Maul, hau ab. Ach Gott. Nochmal. Wenn und du so klingst, habe ich immer ja, so ein bisschen Angst vor dir. Nee, das ist auch, äh, ganz ehrlich, das, das, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, dass dann, dass dann eine Diskussion ist. Aber daran sieht man, ja, ich will schießen, ich will schießen. und äh, Der Selke na, war
1: überhaupt nicht dran, ey, ehrlich. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Und, na,
0: ja. äh, Eigentlich, eigentlich kann man auch sagen, als als Trainer, ich gebe das vorher. Ich sage vorher, auf der schießt den Elfmeter. Aber
2: so oft hört man jetzt, wer sich fühlt, soll schießen. Was ich, und ich war nie Profifußballer, ich war nie Trainer, es überrascht mich trotzdem, weil ich eigentlich glaube, dass das was ist, was es gibt in ganz vielen Mannschaften, gibt es einfach den Elfmeterschützen und der macht das dann, so wie du früher.
1: Da kann ich mich auch an eine Szene sehr gut erinnern. Das hatten wir damals mal in Cottbus gab es das auch. Jörg Scherber war eingeteilt, der wollte nicht in der 89. Spielminute, stand 0-0. Mit Stadion der Freundschaft und dann kam er zu mir, Beke, würdest du mal bitte. Ich sage, was? Ich kann das gar nicht, aber gib her die Pille. Ja, und und bist gestolpert und hast ihn trotzdem reingeschossen? Nee, der Ball war im Tor, aber nicht im Netz. Der ist so
2: gerade
0: über die Linie gerutscht. Aber eins muss man ja sagen, wenn der, den, <lacht> Krass, äh, wenn, wenn, wenn der diesen Elfmeter ja. jetzt verschossen hätte, ja. hätten wir ja noch mehr diskutiert. Also es ist äh, also mal
1: ganz reingemacht. Naja, und es war aber für <lacht> aber ihn, glaube ich, die ganze <lacht> Diskussion,
0: die ganze Diskussion für ihn, das ganze Gerangel da und dann war da ja, ja ein zweiter weiß. Ball im Feld tut mir leid, das können wir uns klemmen. Deswegen, sage, also ich würde in Zukunft sagen, das ist unser Elfmeterschütze, wenn der sich der nicht hat fühlt. Hat doch reingemacht die letzte. Äh, ja, ja, ich und, äh, ja, aber ja, du weißt ja, wie es ist. Wenn dich dann einer noch nervt die ganze Zeit der hat dann auch den Ball und der, die, die, die hatten ja jeder der Hat einen. sich den gleich genommen übrigens. Nee, die hatten gar jeder einen. Zögert. Die hatten jeder einen Ball genommen, der Selke. Sofort. Ja, aber die hatten jeder einen. Selke ja, hat den Ball und äh, Luke Bacchio <lacht> hat da auch einen. Also, deswegen sage ich ja: Also, tut mir leid, das muss ich. Das ist ein
1: t- okay. Interview nach dem Spiel, ja noch von ihm. Also, ich fand Davy Selke in der Szene, das macht man einfach nicht, der war gar nicht dran. Ne, weil Loco im Vorfeld ja auch die ganzen Elfmeter gemacht hat. Also ich verstand, hab das echt nicht verstanden.
2: Gut, Davy Secker hat dann glaube ich gesagt, er weiß, er ist neu hier und das musste dann auch nicht sein, aber... Das, das, in dem das, Moment
1: das, fiel es ihm nicht ein dann, oder? Weil genau,
2: Kind sagt, war schon ein bisschen auf dem Weg in den Brunnen. Also aber teilt, teilt ja, die darauf ein, was sie gesagt hat. Ja,
0: keine Hierarchie. Struktur stimmt noch ja. nicht irgendwie und das ist natürlich ein Problem.
2: Das ist ein Problem und ein Problem war in den Augen unserer beiden Reporter im Stadion gestern auch die 84. Minute. Beim Stand von 1-1 hat Paul Dardai drei Spieler auf einmal ausgewechselt, unter anderem Boyata ähm, und übrigens Selke, für den kamen äh, Toussaint äh, und äh, Serda raus und Sefouik rein äh, und der von dir schon eben in der Szene angesprochene Nariga für Boyata. Hat der Mannschaft nicht zwingend geholfen, dieser Dreierwechsel? Vielleicht können wir uns darauf einigen.
1: Ja, wenn er dennoch verlierst, hat er nicht geholfen. Wenn er 2-1 gewinnen, war alles richtig, ja. Ja. Gut. Aber, also kein so, also ist jetzt es vielleicht so nicht, aber ist ja. Halt.
0: Aber jetzt auch, ganz ehrlich, jetzt die Diskussion jetzt zu führen auf, äh, auf die Wechsel, ja, kann man drüber diskutieren, richtig oder falsch. Als Trainer bist du eh immer der Arsch, wenn es, äh, wie big gerade gesagt, ja. wenn du 2-1 gewinnst, bist du der König, mhm. wenn du jetzt 2-1 bist, ein Arsch. Äh, ich bleibe dabei, äh, die Spieler, die reinkamen, das ist ja, also Turner Riga, wie gesagt, hat Ansprüche, äh, der, will, der will ja immer spielen. Mhm. Toussaint hat 25 Millionen gekostet, mhm. also und, und ist ja auch hat auch einen Anspruch. Also von daher, Lass uns bitte auf die Spieler fokussieren, auf die Situation fokussieren. Warum haben wir jetzt denn noch das, äh, äh, das Tor gekriegt zur, zur, zur Niederlage? Das macht es macht viel mehr Sinn. Ja, gut, weil die ihre Aufgaben in dem Moment nicht erfüllt haben. Ja, also äh, ja. also Paul hätte auch sich selber einwechseln können, aber glaub ich glaube, das hätte er besser gemacht äh, äh, vor dem 2-1. Ja. Also der hätte jedenfalls nicht dran gestanden an Weghorst, der hätte den da ran geschickt, ja. den, den Toronari. Also von daher, das ist mir ein bisschen zu billig zu sagen. Äh, also f- man kann sagen, es ist unglücklich, nenn es, wie du willst. Genau, es gehört
2: zur Geschichte dieses Spiels immer mit dazu. Und ich meine, Torunner- er hat ja Toronariga aufs Feld geschickt.
0: Das muss man dann auch sagen. Okay, der, aber der du Spiel, bist ja, also, also, ja. also was ich gehört habe, ja. Boyata wollte unbedingt raus darüber können wir von mir aus diskutieren, dass ein Kapitän, fünf Minuten vor Schluss, also wie gesagt, tut mir leid, also ich war immer so als Kapitän, mich das musste vom Platz so, tragen, sonst nicht gehe ich dann in, in, so, in so
1: einem Spiel. Fünf Minuten vor Schluss geht doch nicht von der Wiese als Verteidiger. So ja, naja, als,
0: als Kapitän also, schon gar nicht, also außer, nee, äh, du bist vierteilt. Also, äh, und, und naja. also wenn das so stimmt, das finde ich das grenzwertig, also dass er, dass er meint, er, er kann nicht mehr oder irgendwie so, also die fünf Minuten kriege ich auch noch hin. Also äh, und gerade als Innenverteidiger Bicke äh, siehst du Der, man der ist Ach, ja auch nicht
1: Tausende Kilometer gelaufen jetzt da in dem Spiel, also wirklich.
0: Ja, deswegen und und, und, und und ich habe das ja gespürt, dieses äh, das hat man im Stadion auch gemerkt. Das ist ein ganz enges Ding und da da, da entscheiden jetzt Kleinigkeiten und äh, ja, wenn wenn dann der Kapitän rausgeht. Übrigens muss man eins machen, der hat ja ein gutes Spiel gemacht.
1: Ja. Ich, ich glaube übrigens, übrigens ich, beim, ich, beim Gegentor beim ersten. Hm. Hm, also
0: also, ich, also das ist ein bisschen spät, ne? Naja, gut, diese Kontersituation denn ja, eigentlich. Äh, sieht er zu spät, weil die Innenbahn nicht gehalten wird vom Außenbahnspieler. Genau, deswegen, und aber trotzdem, der hat, die hatten viele hohe Bälle. An und, war und, gut, und da war ich, er, da hat er alles ja, weggeräumt. Also ich habe ja. gesagt zur Halbzeit, naja, wenn der hinten drin nicht drin steht, dann liegen wir 3-0 zurück, weil die ganzen hohen Bälle hat der alle geklärt. Und dem Weckhaus ist ja nicht so leicht. Nee. Wollte ich gerade sagen, das ist auch keine Laufkundschaft, der Berghaus. Nee.
2: Gut. Schön, das war richtig, richtig, weil, weil der Außenspieler die Innenbahn nicht gut genug gehalten hat, war er spät, stark aber guck, guck dir die Szene noch mal an. Ja, der, der Boyata
1: sieht zu spät, ja weil der, der ist, also du erkennst es eigentlich, dass er spielen muss. Ja, aber im Spiel geht es ja rucki-zucki. Das, das ist nur eine Zehntelsekunde Sekunde, die der, wenn er früher losläuft. Boyata passiert gar nichts in der Ja, Zeit. wie
2: ich von euch gelernt habe, das ist Profisport. Da geht es um ja. den letzten Prozent, da geht es um die Zehntelsekunde So ist es halt. Genau, aber, aber das was, war
1: wirklich so eine wirklich ein Beispielszene, wo man sagt, ey, das war nur wirklich wenig.
0: Wenn er es früher sieht, läuft dann ab, fertig aus. Hat er den Vorsprung, alles gut. Mein Lieblingskommentar okay. war ja letztes Jahr von den Unionern, wir wollen immer mehr laufen als der Gegner. Ja. Wir wollen jeden Zweikampf gewinnen und wenn wir nicht gewinnen, wollen wir faulen. Und das wäre jetzt für Hertha super gewesen, weil nämlich, ich glaube, zwei, drei Leute hatten die Gelegenheit, dieses Spiel zu unterbrechen, unter anderem Ja. auch auf dabei. Auf jeden Fall. So Na dann, wenn ich den Zweikampf nicht gewinnen kann, dann faule ich. So, dann lege ich mich auf den Ball, dann habe ich wieder zwei Minuten gewonnen, von mir aus lasse ich noch einen Arzt kommen, weil ich ja gerade auf den Ball gefallen bin, was auch immer. Aber da war eine Kette von, von, von Fehlern, die dann wirklich geendet ist in, in einem Torwart. Tut mir leid, bleibe ich dabei. Äh, äh, ja, den darf äh, man äh, auch halten. Den, den darf man immer halten in der Bundesliga. Aber, aber so viele Fehler äh, zu machen. Und nochmal, wir hatten Freistoß. War jetzt nicht so, dass wir irgendwie... Ey, das ist ja das andere. Das ist ja halt das Schlimme, dass wir den Freistoß ja. haben und kriegen dann einen Konter. Und das andere aus ja. einem Einwurf. Okay, ähm, Gut.
2: Also, da ist noch einiges an Arbeit zu machen, aber er hat der BSC, und da kommen wir dann auch noch gleich drauf, hat nächste Woche die wunderbare Chance zu zeigen, dass die Verbesserungen dann auch greifen, denn sie werden vonnöten sein. Der nächste Gegner heißt bekanntlicherweise FC Bayern München, aber wir schlenkern wieder nach Osten.
0: Das Thema in Köpenick.
2: Zum ersten FC Union, der nun also drei, Pfle- vier Pflichtspiele diese Saison absolviert hat, Pokal zweimal Liga und Europapokal, kein Spiel verloren hat. Und sich deswegen schon mal thematisch darüber freuen kann, dass die Dreifachbelastung funktioniert, Christian.
1: Weitere Themen von dir? Ob die funktioniert, werden wir dann sehen. Erstmal ging es gut, aber es ist noch nicht viel passiert. Wir haben Saisonbeginn, Euphorie ist immer groß. ähm, muss man mal abwarten, äh, wie sich das entwickelt. Ähm, Aber insgesamt war das Thema in Köpenick natürlich unsere Reise nach Helsinki. Weil Europapokal mal wieder nach 20 Jahren, weil der ganze Verein natürlich heiß wie Frittenfett und hat natürlich riesig Spaß gemacht, dort 4-0 noch zu gewinnen. Und, ähm, aber das hat den Verein elektrisiert, ja also im Europapokal teilzunehmen, wie auch immer das jetzt heißen mag. Aber man durfte mal wieder ein offizielles Pflichtspiel in Europa machen und das war natürlich geil. In neuen Anzügen für die Mannschaft, ne? Die haben Ach, in allem, ja. also Wir sind ja sowieso mit Adidas dann auf Weltklasse ausgestattet, mit allem anderen sowieso. Boah, aber jetzt muss ich es aber
2: fast, äh, fast schneiden. Also was jetzt... <lacht> das ja, darf wirklich nicht jeder tragen in deutschen Fußball. Das ja, das dürfen, dürfen glaube ich, nur zwei. Aber was, wie komme ich denn aus der Nummer jetzt raus? Das weiß also, ich auch noch nicht. Ich, das möchte das nicht ich, ich möchte aber nicht schneiden. Ein Podcast geht <lacht> davon, dass man nicht schneidet. Also Hertha BSC spielt in, in Nike. Nike genau. Und jetzt müssen wir noch andere. Puma ist eine tolle Firma. Ja, Ich habe mir ah, ein T-Shirt wir haben gekauft.
1: So Essex also habe ich mir zuletzt auch ein T-Shirt ah, gekauft. Schön. Die laufen sich besser. fehlen uns noch toll. welche.
2: Bitte schreiben. Jako, Leverkusen, Jako ist bestimmt preis-leistungsmäßig eine glatte Eins. Na, ich habe <lacht> so die Sportberufsschuhe von Germania. Weißt du, die gibt es auch noch. Die sind auch toll. Das war nochmal eine Fluglinie. Jetzt bin ich langsam raus. Also gut, jetzt haben wir, glaube ich, genug <lacht> Namen die, genannt. die sind
0: die nicht Germina? Ja. <lacht> ja, oder irgend
2: sowas. Ja, ja. Und Hertha war immer mit den Klamotten, als Hertha noch Europäer spielt, über Enzens, oh. glaube ich. Oder ansonsten. Wer weiß es schon. So, jetzt, jetzt haben, haben wir genug Namen weiß. genannt. So, also, Kick und Kloppenbock durch. Jetzt sind wir fertig. Genau. Schöne Grüße an alle Einzelhändler und ähm, Online-Versandhäuser. Also das war alles sehr gut, die Anzüge waren auch sehr schick und das Ergebnis, ähm, das hatte ich ja gar nicht gedacht, dass sie die mal eben mit 4 zu 0 da vermöbeln.
1: Nee, das war wirklich nicht, das war sehr überraschend, ähm, ähm, aber es war auch wieder so ein kompaktes, gieriges Spiel, ja, also wie Ostfischer Fischer das immer hinkriegt, ja, es gab auch irgendwie keine... Ähm Meldung oder Information, dass irgendwas nicht richtig organisiert war und nicht geklappt hat. Also da scheint auch dahinter mit dem Staff, mit den Leuten, die so, solche Reisen planen und durchführen, wirklich alles ähm, zu funktionieren. Weil, man sieht ja das Ergebnis, dann, wenn eine Mannschaft dann in Hoffenheim dann auch 90 Minuten Volldampf geben kann, ähm, dass scheinbar alles wirklich auch ähm, von der Belastungssteuerung her passend ist. Also ist bisher schon toll.
2: Und Riesenkompliment an die 300 mitgereisten Unioner. Also das haben ja sowieso Union und der finnische Verein dann noch ganz gut gemacht. Die haben ja offenbar am Abend vor dem Spiel nochmal mit der UEFA zusammengesessen und gedealt, dass die Union da die mitgekommen sind, dann auch alle beieinander sitzen dürfen, was ja auch aus, aus, aus Quarantäne Kumpel und
1: sonstigen. Ein Kumpel von mir begonnen. aus Mabea ja. ist in Helsinki geflogen und hat am Spiel teilgenommen. <lacht>
2: <lacht> Natürlich, dass du Freunde in Marbella hast. Ich, dass das ist ja äh, bemerkt. Ja. Wie?
0: Das Pumpe. war doch klar. Also da da, ja. da, da ja. wohnen der die ist ganzen reichen hat. Säcke. Also, und das, <lacht> dass der da seine Freunde hat. Das kratz- ist doch wohl logisch. Ganz weißt du? also, einfacher ist Bürger. Ganz
2: einfacher. Weinbauer auf seinem ja, eigenen ja, Gut. Gibt es ja, da Wein? Keine Ahnung. Gut, ähm, Ach, wie dem auch sei, Grüß. ich das war, das war noch in meinem Leben noch nie in Marbella. Ähm, macht aber nichts.
1: Das ist auch nicht schlimm. Das ist eine sehr gebeutelte Ecke von der Immobilienkrise in Spanien. Also <lacht> nicht, das, das ist, ist. wirklich also, ein gebeutelt. Scherz. Genau. kein ja. genau.
2: Scherz jetzt. Na, okay, gut. Wart runter, guckt euch Ja, gerne. Ich suche noch einen ja, Urlaubsort für November. Ich nehme Tipps ja, gerne entgegen. Nee, ja, ich wollte nicht. aber sagen … Mann ey, ja? heute komme ich hier aber auch nicht wirklich zum <lacht> Zuge. Ich muss meine Regler glaube ich lauter machen euren leiser. Dass mich die 300 Unioner, die da beieinander stehen durften, akustisch mal wieder wirklich beeindruckt haben. Ich habe das Spiel gesehen und es klang wie ein Heimspiel für Union. Der 300 der Leute, also wirklich ja. Respekt, wirklich Respekt. Das war ganz, ganz stark. Ja, läuft beim ersten FC Union. Und ja gut reingekommen, muss man ganz klar sagen. Ja, ist doch super. Ja. So, und dann ja. gucken wir mal, was jetzt dann gegen Gladbach passiert. Aber dann äh, gehen wir einfach zügig voran, schlenkern wieder in den Besten.
0: Das Thema in Charlottenburg.
2: Naja, mm. ja, na ja, weiß ich nicht. Kunja?
0: Mm. Ach, Kunja. Ach ja, Ja, stimmt, das das Thema in Charlotte, genau. Pass auf, wenn, ja, ist, entschuldige. Ist, ja, kann man Kunja nehmen, muss man äh, ganz klar sagen. Ich finde ja übrigens, äh, da Paul, muss man echt sagen, da hat Paul auch Eier bewiesen, äh, indem er äh, ihm mal ganz glatt seine Meinung gesagt hat. Ich meine, wir haben darüber ja auch diskutiert nach dem letzten Spiel gegen gegen Köln. Äh, das Das war nix. Von der Laufleistung her, neun Sprints in, wie lange hat er gespielt? 70 Minuten. Tut mir leid. Und da musst du auch als, als Trainer, musst du da reagieren, dass du so hart reagierst, finde ich, musst du jetzt nicht, kannst du aber machen und ich persönlich fand es gut zu sagen, okay, dann sitzt du mal oben, kannst du Bratwurst essen, äh, weil ich glaube, mit, mit Geld kannst du heutzutage einen Spieler nicht bestrafen, ich glaube, du kannst ihn nee. eigentlich nur bestrafen, indem du sagst, na, dann spielst du halt gar nicht und dann sitzt du auf der Tribüne. Und äh, das, das finde ich völlig in Ordnung, dass er das äh, immer so macht, auch ein Zeichen setzt. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, die Transferliste ist noch offen, vielleicht wird er noch weggehen, vielleicht kostet das auch Geld. Ja, ich glaube, Freddy war bestimmt not amused äh, bei der Nummer, kann ich auch verstehen, aber äh, du musst du musst konsequent, sein, äh, konsequent machen. Bei
2: der Nummer, dass Paul ihn nicht nochmal ins Schaufenster gestellt hat, meinst du?
0: Naja, dass du, äh, klar, also die verhandeln ja. Da gibt es ja Ja. Verhandlungen, äh, ob er noch geht oder nicht. Freddy ist da ziemlich knallhart, der will äh, seinen Preis. Und entweder wird er bezahlt oder der bleibt dann halt hier. 30. Und äh, äh, ja, und da kann sich dann äh, Kunja auch überlegen, äh, was es für ihn bedeutet, wenn er hier bleibt. Entweder liefert er ab oder er hat einen Platz oben auf der Tribüne. Weil das kann sich ein Trainer nicht gefallen lassen, wenn einer, also ich habe letztes Jahr schon ein paar Situationen gehabt, wo das grenzwertig war. Och, och, ich habe da seine Mitspieler manchmal nicht verstanden, wenn er dann abgewunken hat oder irgendwie sowas. Also so ist. Also so ungefähr mit was für einem Blinden muss ich denn hier spielen? Äh, äh, so. Und äh, von daher, äh, wie gesagt, sehr, sehr konsequent. Eine mutige Entscheidung, aber sehr, sehr konsequent. Und äh, ich äh, habe eine Schwäche für die Entscheidung. Hat es denn überhaupt einen Sinn, zu, also Kunja
2: in Berlin zu lassen, also wenn jetzt, dann bietet, sagen wir mal Atletico Madrid, 25 Millionen Euro. Und das sind fünf weniger, als die vermeintliche Schmerzgrenze von Freddy Bobic ist. Und dann ist er da, will aber gar nicht da bleiben, kostet sicherlich viel Gehalt. Was meinst du, wie schnell der
0: wieder läuft? Weiß ich nicht. Das also ich wenn das nicht funktioniert, na, was, was hat er denn davon? Wenn, er nämlich, wenn, wenn, wenn der Transfer nicht klappt, dann kann er vielleicht noch eine Woche äh, sauer sein, vielleicht auch noch zwei. Aber wenn er dann nicht performt, dann wird in der nächsten Transferperiode oder nächsten Sommer erst mal gar keiner mehr kommen. Dann kommt vielleicht wirklich nur noch äh, Zenit St. Petersburg oder keine Ahnung, Spartak Moskau. Irgendwie sowas, wo er auch nicht hin will. Also von daher, ich glaube, du kannst die Jungs heutzutage nur treffen mit solchen solchen, äh, Mitteln, wo du sagst, pass auf. Entweder lieferst du hier ab und ich kann das sowieso nicht verstehen. Der Junge, wie der hierher gekommen ist, was sehr für eine Mentalität gezeigt hat. Und jetzt mit einmal, was bildet der sich ein? Jetzt denkt er, er ist ein Star irgendwie, bloß weil er dreimal den Ball getroffen hat. Und so fett performt hat er nicht äh, letzte Saison. Aber er ist ein extrem talentierter Spieler. So, Also das ist, ich weiß nicht, ob das sein Umfeld ist oder irgendwie so, ich kann es mir nicht erklären. Weil wenn ich die Fähigkeiten gehabt hätte wie der, äh, hätte ich 8000 Länderspiele gemacht. Also Wahnsinn. So Und Ich ich, ich verstehe das dann immer nicht, wie man man das so verschenken kann. Wie man dann auch so wenig Leidenschaft ins Spiel reinbringen kann. Und auch, wie gesagt, seine Mitspieler so so mit Abwinken und nicht Laufen oder irgendwie so, Weil da fehlt es ja ein bisschen, glaube ich, an an, an Leidenschaft. Und und, und das nervt mich einfach. Also wie gesagt, für mich die Entscheidung total nachzuvollziehen. Und ich glaube, das machen nicht viele Trainer, diese diese Nummer so äh, durchzuziehen. Ja, aber
2: Paul hat ja keine, keine Angst. Mir ist noch gestern in der Bundesliga-Sendung was aufgefallen. Können wir vielleicht noch mal kurz über was Allgemeines reden. Es wird ja über die Bundesliga gerne auch, auch viel geschimpft. Mein Kollege Thomas Kroh zum Beispiel, der im Inforadio viel, viel moderiert, der gehört zu denen, die, die oft die Qualität der Bundesliga bemängeln, oft auch mit Recht. Aber was ich an der Bundesliga mag und was mir gestern wieder aufgefallen ist, klar, es ist noch früh, aber es ist doch im Verhältnis immer noch wirklich spannend. Es kann in der Bundesliga, das sagst du, Axel, ja auch immer und Christian hat es ja am eigenen Leib viele Jahre erlebt. Es ist auch jetzt noch so, du weißt einfach vorher nicht wirklich, wie so ein Spiel ausgeht. Also Freiburg gewinnt 2 zu 1 gegen Dortmund. Mainz gewinnt letzte Woche völlig überraschend in einer ganz komischen Situation gegen RB Leipzig. Stuttgart gewinnt letzte Woche 5 zu 1 gegen Fürth, wird jetzt von Leipzig, die in Mainz verloren haben, deklassiert. Und Mainz wiederum verliert 0 zu 2 in Bochum. Ich finde das
0: schön. Ist das jetzt dein Ernst, dass die Liga, dass das spannend ist? Also jetzt in der äh, am Saisonanfang hat der ein oder andere Verein noch Probleme, der ein oder andere Verein macht noch Transfers und irgendwie sowas, Bayern München, hm, da muss man mal gucken, wie die reinkommen, man freut sich ja meistens immer, wenn man Bayern München am Anfang hat, weil die noch nicht so drin sind, weil die meistens aus einer Europameisterschaft, Weltmeisterschaft kommen, aber insgesamt, ich meine, darüber haben wir schon mal ja, geredet Ja,
2: jetzt nicht den ersten Platz nicht, aber ich finde es äh, naja. immer schön, dass ähm, trotzdem immer noch viele gegen andere gewinnen können, sonst wäre Union nie da gelandet, wo
0: sie gelandet ist. Also sind. momentan ist das doch schön. Das hast du immer, du hast es immer, dass immer mal, also mal, mal ist Freiburg die die ein die äh, Ausreicher, haben die da mal international spielen, jetzt ist Union der Ausreißer, die mal dann international spielen, hast du immer mal, die, die die performen dann halt perfekt. Aber ich bleibe eben dabei, da bin ich wieder mal meinem Lieblingsthema, wenn alle durchschnittlich performen, dann steht das vorher fest, wer wo steht. Und das ist halt mein Punkt und ich habe immer, mein, mein, mein Punkt bleibt immer der gleiche. Wir haben, wir haben keine ähm, wirklich Gleichheit, Chancengleichheit, die ist nicht da, nicht mal ansatzweise. Nee, das, ist das, das ist das Problem. Das haben
2: wir ja in der letzten Folge, für die, die es nicht gehört haben, auch noch mal ein bisschen tiefergehend äh, besprochen. Ich will darauf hinaus, dass ich finde, dass das in der Bundesliga aber immer noch, da geht immer noch ein bisschen mehr. Du hast recht, wenn alle durchschnittlich performen, aber in der Bundesliga gibt es offenbar immer noch dieses, wenn eine Mannschaft Topleistung abruft und die andere mal nicht dann sind erstaunlich viele Spiele offen und mehr als in den anderen
0: Top-Ligen. Das ist aber schön philosophiert. Das gerade. ist in jeder Liga das so. Ist, ist Das so? Ja. Das ist in den, das, das eine, also, geht ja dann auch nicht anders. In, in, in Leicester, Leicester konnte in, äh, äh, in England Meister werden. Also von daher, du hast immer in jeder Liga, hast du denn mal welche drin, die dann top, top, top performen und die dann, äh, so wie jetzt Union oder auch Freiburg, wie gesagt, war eine Zeit immer mit dabei und alles. Aber insgesamt, äh, die Vereine, die, die jahrelang in der Champions League spielen, die Rieseneinnahmen haben, so die kaufen dann die Spieler ja auch weg äh, bei den Vereinen. Das ist ja auch klar, das war schon immer so. Und das ist das, was mich nervt. Also, habt ihr ja, glaube ich, mehrfach hier schon ja. betont, dass ich ein Fan vom amerikanischen System bin. Da hat man zumindest... Das, das gehen wir jetzt aber nicht nochmal neu durch, ne? Naja, zumindest äh, Freddy hat, glaube ich, heute irgendwo gesagt, äh, äh, wenn es um Titel geht mit Hertha BSC, naja, über einen Pokal kann man vielleicht nochmal einen Titel holen, weil... Äh, Deutsche Meisterschaft, sowas sieht er nicht und das finde ich bitter, dass so ein Verein wie Hertha niemals deutscher Meister werden kann, davon bin ich überzeugt, also außer Lars Windhorst fällt in Geldtopf und bringt noch mal 8 Milliarden rein, irgendwie sowas und ob wir das denn wieder wollen, ist ja auch wieder mal eine andere Frage. So, also, und also, 8 Milliarden muss man auch um erstmal. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Also, aber ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Das ist halt, und das nervt mich. Ich möchte, dass auch äh, äh, der HSV mal wieder deutscher Meister werden kann oder von mir aus. Was Weite, Mann, das ist ja jetzt totaler Quatsch. Ja ja, aber <lacht> ihr wisst aber, was ich meine.
2: Ja, ja, gut, da ist der Weg weit. Dann gehe ich nochmal zurück. Ich versuche hier so ein bisschen Fußballromantik reinzubringen. Ich habe mich mit den Bochumern gefreut. Ja, genau, auf
1: jeden Fall. Das war ja. großartig, vor allem das Tor, das Erste, da wieder da abgeht, durch, wie so ein, so ein slalom das war total cool. Allerdings, Kehrseite, als
2: wir Greuter Fürth gegen Bielefeld in der Sendung angesagt haben, da habe ich die ersten zwei Male den Hörern nochmal gemacht, dass wir in der Tat eine Bundesliga-Sendung sind. <lacht> das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber trotzdem, wenn du natürlich eine zweite Liga hast mit Schalke, Bremen und Hamburg und
0: ähm, dann no. Ist es so mit Gott. Also, übrigens, Ich freue mich auch, das Bochum. Bochum ist irgendwie, keine Ahnung. Die haben ja schon zu meiner Zeit so ein enges Stadion gehabt, so ein, so ein ah. neues ah. Das fand ich ja schon cool. Und irgendwie, ja, ich habe auch kein Problem, dass die in der Bundesliga sind. Das Problem ist dann nur, wenn dann Fürth und dann kommt Bielefeld noch dazu. Nichts gegen Fürth und Bielefeld. Aber wir haben <lacht> Nichts gegen Fürth und Bielefeld. Ja, ja aber, ja. Ja, aber, aber ich habe es ja, ja gesagt: Bremen, HSV, oder Gelsenkirchen, die wären mir dann schon lieber in der Liga. Also. Von daher spricht nicht unbedingt für die Bundesliga, dass so eine Mannschaften da drin sind.
2: Dann äh, beziehen wir uns doch einfach darauf, dass Axel gesagt hat, zu Beginn der Liga gibt es äh, eben, und das haben wir auch die ersten beiden Wochen gezeigt, da gehen immer noch äh, ein, zwei, mehr Überraschungen als sonst.
0: Uniona der Woche
1: Ja, das ist bei uns der Unioner der Monatssaisonauswertung und das war Andreas Lute. Letztes Jahr war es Christopher Trimmel bei Union und dieses Jahr ist es Andreas Lute. Das ist der Unioner der Woche. Der monats auswertung
0: mhm.
1: Also ist er damit dein,
2: das ist ein schwieriges Wort für mich, am Sonntag, frühen Abend, ist er damit dein Unioner des Jahres?
1: Nur der Woche, weil er so Unioner der monats hat 87 Punkte gemacht. Christopher Lenz 66, Robert Andrich 60, Max Kruse 58, Christopher Trimmel 48. Das ist so eine innerbetriebliche
0: muss man Verstehst nicht verstehen, du?
1: oder? Muss man nicht
2: verstehen. Es ist, nimm Axel und mich und die anderen ähm, Randinteressierten noch mal kurz mit in die Monatssaison-Auswertung.
1: Also, wir haben, also folgendes: Es gibt normalerweise, gibt es ja die Wahl zum Unioner des Jahres. Ja. Das ist also welcher Spieler der Eisernen in der Saison 2021. Im Prinzip von allen Beteiligten, wie sagt man so schön, allen Fans, allen Sponsoren, denn äh, der Unioner des Jahres halt ist. Und da gibt es so eine Vorauswahl und da gibt es so ein paar Kriterien, wo man Punkte sammeln kann. Ja, unter anderem ist derzeit, äh, in der letzten Saison war es Andreas Lute, der Erster geworden ist mit 87 Punkten. Und deswegen ist Andreas Lute in einer Kategorie von fünf weiteren Spielern, die für die Saisonauswertung in Frage kommen, Nummer eins. Und deswegen ist Andreas Lute für mich Unioner der Woche, weil er eine Kategorie gewonnen hat. Ich habe das in Teilen verstanden. Ich habe
2: aber vor allem verstanden, dass du Andreas Lute einen Preis geben willst und das finde ich super, <lacht> weil ich Andreas Lute nämlich super finde und weil der bei mir ein ganz heißer Kandidat für union der Saison der vergangenen Saison wäre. Ähm, vor allem, weil er einfach auch alle Skeptiker überzeugt hat. Übrigens auch drei Skeptiker, die zusammen so einen lustigen Podcast machen, muss man sagen.
1: So. ist zum Beispiel auch, ähm, also was, was auch interessant ist, äh, ähm, ähm, in der Kicker-Notenliste äh, ist Andreas Lute äh, äh, halt der Beste und deswegen durfte ja. der hier ähm, demzufolge äh, in der Saisonauswertung auch ganz, ganz weit vorne sein, ja? weil er halt der Beste war. Bravo. Ja, dazu kommt natürlich noch eine Einsatztabelle, die da auch eine Rolle spielt, <lacht> ja, wo Marvin Friedrich zum Beispiel erster uh, okay. war. Okay. Häng, hängen diese Tabellen alle in DIN A0 in deinem Büro in Köln und du studierst die? Nein, und ich, mhm. ich habe immer die grüne, Fu- äh, die grüne Fußballwoche, weißt du, ja. so, wo ganz viele Dinge drin sind, ja. die schaue ich mir dann an und dann versuche ich das für unseren Podcast irgendwas abzubilden und in dem Fall war es die Geschichte. Ja. Finde ich
0: gut. Ja, ich hab's nicht verstanden, aber es ist auch Sonntagabend, da bin ich nicht mehr so aufnahmefähig. Vier
2: Stunden früher als heute vor einer Woche, ja. ja das ähm, also, das ist, das ist richtig. Gut, Andreas Lute, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich bin, bin, bin immer dafür. Ähm, Axel, soll ich einen härteren Knopf drücken oder wollen wir das gefühlvoll überspringen? Durch überspringen war. Liebe Herr ja, Tana, ja. fühlt euch aufgefordert. Um Herr Tana der Woche zu sein, muss man, muss man auch oh, was Das machen. war knapp gerade. Ja. Beinahe hat Köln Tor geschossen. Gegen Bayern, ich wollte gerade fragen, Hier wie es steht. 0-0. 0-0. Der Bayern-Fan guckt natürlich nebenbei. Gottes.
1: Ja, Kopfhörer vergessen, aber Bayern parallel.
0: Mal, ja, ja, genau. Mann, Mann,
2: Mann, aber Mann,
1: Mann. ich will sagen, ähm, Baumi läuft aber mehr als Gnabry, muss man ganz klar sagen. Ja,
2: Hosenbund ist trotzdem noch nicht die gleiche Größe. <lacht> die aber die so Kappen von, von, von die die, die Kappen sind ausverkauft. Deine Schiebermütze? Ja, Im Kölner Fanshop ist äh, die, sind die Mützen, die Steffen Baumgart trägt, nicht mehr zu kriegen. Nach einmal gegen Hertha gewinnen und schon Läuft es so. Ja? Also, also Kevin
1: McKenna ist ja auch da mit dem Trainerstab. Ja, Also ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mal Baumi so montags, dienstags mal abends einen Döner esse und gehe mit ihm und mir einfach mal
0: erzählen lasse, äh, was er da eigentlich treibt an der Seitenauslinie. Weil ja, vor allem die Leute, die die, die die Kappe kaufen, die werden die dann auch so tragen wie, wie Baumi. Ja. So nach oben geschoben, so, so ein bisschen nicht richtig offen, sondern so nach oben geschoben. Ja. Ja, wenn die dann auch so engagiert typ.
1: arbeiten, ist doch alles Geiler so geil. Typ. Muss man sagen, was der abliefert, ist also wirklich herrlich anzuschauen,
2: wirklich. fünfzehn Kilo mehr als früher, geil. Ja, naja, weil er halt den ganzen Tag wie es so ist, bei Leuten den ganzen Tag arbeiten und nur zwischendurch essen. <lacht>
0: genau, <lacht> genau. Ja, aber klar. so ein Baumier hat nicht so viel Zeit wie Herr Beek, äh, noch joggen zu gehen und <lacht> Essen zu machen und so. Ach, der ja.
1: hat sich jeden Tag vier Stunden auf dem Trägsplatz. Ja. Ja, also ja, aber der
0: muss ja Anweisungen geben, nicht so wie du. Ich glaube also, sein äh,
1: Ziehvater Frank Palsdorf ist so ein bisschen. <lacht> auf
0: oh, jetzt wird's fies.
1: jetzt wird's <lacht> ah, komm, komm, wir,
2: wir machen mal heute hier zügig vorwärts. Ja, bei Vorspiel. Ja, bitte, willst du noch einen Pagelsdorf-Witz machen? Ja, ja, bei
0: Pagelsdorf denke ich immer, da gibt es da so ein wunderschönes Foto, wie er mit einer Bockwurst äh, ungefähr 40 Kilo zu viel in die Bockwurst beißt. <lacht> habe ich dann so gedacht, äh, lieber Pagel, mh, also jetzt zu sagen, Spieler, vielleicht du sollst diszipliniert sein, du sollst vielleicht äh, ganz fleißig sein und der sieht dann das Bild, wie du 80 Kilo zu viel hast, äh, also das ist natürlich doof.
1: Frank aus- Pagelsdorf war der schärfste Trainer, wir mussten beim Trainingslager an der Kirmes anhalten, auf einer Rückfahrt von Freundschaft. Spiel, weil er sich in der Kirmes hat ein Mannschaftsvetter rausgeschickt und er hat so an so einem Haribo-Stand fünf verschiedene Sorten 150 Gramm Haribos. <lacht>
0: <lacht> weil er was Süßes essen also, Werkt nie veressen. Ja, geil. Das hat man aber gesehen. <lacht> Nehmen wir ohne Scheiß, äh, Beke. Wenn du jetzt, ähm, also wie gesagt, Pagel ist ja ein netter, net, net, netter Mensch, ist ja nicht die Frage, aber wenn jetzt ein Trainer, äh, da mal, extrem übergewichtig ist und alles so und der erzählt dir dann was von Disziplin, wie ich. Wie, wie, <lacht> Wie denkst du denn darüber? Also ich hätte ja vielleicht auch so gedacht, na, was, was erzählst du mir? Ich hätte es vielleicht gesagt, aber was erzählst du mir denn eigentlich hier? Äh, weil mit Disziplin hast du es ja auch nicht so. Nee, aber... Oder? Ja, Einfach ich, nur eine Frage. Ich kann damit auch, Also ich, ich verstehe das nicht, aber gut. es ist ja auch alles ja. nur Wege. Ne? Es gibt nicht richtig oder falsch. Ich hoffe, der Frank hört das nicht. <lacht> können wir das nochmal rausschneiden? Geht das? Ja, ich Glaube, der hört uns nicht mehr zu. Aber, ja, okay, ein Glück.
2: Aber, aber Steffen Baumgart schicke ich natürlich die MP3 von der sensiblen Passage hier. Ähm, ja, unbedingt. Unbedingt, wenn du mit ihm Döner essen gehst. Schöne Grüße irgendwann, können wir mal ja, wieder genau. mit ihm telefonieren. So, bei dem steht es weiterhin 0 zu 0 und ich hatte ja eben schon den Vorspielknopf gedrückt und der bringt uns dann ja auch schon in die Nähe. Also es gibt zwei hochkarätige Spiele am kommenden Wochenende in der Fußball-Bundesliga und danach ist ja schon Länderspiel. Spielpause. Und das macht, jetzt ziehen wir mal härter vor, weil sie auch zuerst spielen. Die Situation so prekär für den blau-weißen Hauptstadtclub der Herzen. Denn Hertha BSC muss beim FC Bayern München antreten. Samstag 18.30 Uhr zu hören in voller Länge in der Inforadio-App. Und jetzt klar, wissen wir gerade nicht, ob und wie Bayern gegen Köln gewinnt. Ist aber auch eigentlich völlig egal. Weil wenn Bayern nicht gewinnt, ist halt richtig schlecht. Denn dann hat Hertha es mit Bayern zu tun, die gerade nicht gewonnen haben? ist, glaube ich, nie gut. Und wenn Bayern gewinnt,
0: ja, dann haben sie halt gewonnen. Er spielt erstmal gar keine Rolle. Ich habe es ja gerade gesagt, gegen Bayern München willst du eigentlich nicht spielen, wenn die mal im Rollen sind. So Mitte der Saison, wo du denkst, boah, die sind alle fit, äh, spielen Champions League, dann hast du es schwer gegen Bayern. Am Anfang der Saison sind die noch nicht so drin, äh, merkt man auch die Fitness noch nicht so da und die müssen sich erst ein bisschen eingrooven. Und übrigens, wir haben es ja gerade gesagt, zur Halbzeit steht es 0-0 Bayern gegen Köln. Heimspiel von Bayern München. Also von daher, äh, da sieht man, da geht was äh, und ja, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da jetzt irgendwie hoch gewinnen, ist jetzt nicht so hoch, aber da bin ich ja bei dir. In jedem Spiel hast du eigentlich eine Chance. Sie ist jetzt vielleicht nicht 50-50, aber 30% Chance hast du auch und äh, ich finde, man soll aus dem Wolfsburg-Spiel halt, halt mitnehmen, diese, diese Grundaggressivität, gerade der erste Viertelstunde, dann die zweite Halbzeit, die, die, die erste halbe Stunde in der zweiten Halbzeit. Wenn du diese Grundaggressivität mit reinnimmst, den Bayern das Spiel, wie gesagt, unangenehm machst, weil also das mögen die nicht. Also die mögen gerne schön spielen, äh, mit schönem Abstand und alles sowas, das mögen die. Aber wenn, wenn du denen auf den Füßen tritt, auf die Füße trittst, wenn du mal festhältst, da mal einen Foul machst und alles, äh, das mögen sie nicht und deswegen... Äh, Das sollten wir machen, mit einer Leidenschaft da reingehen, dann haben wir vielleicht auch ein bisschen Glück. Aber eins ist, äh, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Die Fehler, die wir gegen Wolfsburg gemacht haben, wenn du die gegen Bayern machst, dann verlierst du 5-0. Also das musst du abstellen, also du musst mal seriös, hat hat Beke das, glaube ich, genannt, seriös dein Spiel machen, äh, am Mann sein, klären... Abschalten, wenn der Ball im Aus ist, nicht früher, wenn du da seriös dein dein, dein Spiel runterspielst, dann hast du eine Gelegenheit, da zumindest einen Punkt zu holen.
2: In den vergangenen Jahren hat Hertha in München oft ganz gut ausgesehen.
0: Absolut, ähm, absolut. Du hast immer eine Chance, da was zu machen und es äh, wäre wär ein Desaster, wenn du jetzt sagst, ich fahre da hin und ich will nicht besonders hoch verlieren, also 3-0 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also du kannst da einen Punkt holen und äh, wie gesagt, das positive Mitnehmen aus diesem Spiel jetzt gegen Wolfsburg, dann ist da auch was möglich. Und der erste FC Union
2: spielt wieder sonntags. Das wird uns natürlich jetzt blühen, ne? Wenn die in die Gruppenphase der Conference League reinziehen, dann werden wir die ganz ja. oft am Sonntag haben. Dann ist es halt so, wieder Sonntag 15.30 Uhr. Wieder ein guter Termin, um dann in der Inforadio-App zuzuhören. Und die spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Was ist denn denen eigentlich gestern Abend passiert? Ich muss es wirklich so offen sagen, weil ich gestern nach der Inforadiosendung in die Waldbühne gefahren bin, ähm zur, zum Radio 1-Konzert, was sehr schön war, und dann dieses Spiel nicht gesehen habe. Und dann ist dieses Konzert irgendwann vorbei. Und ich gucke in den Ticker und sehe, Gladbach verliert 0-4 gegen Leverkusen. Und nach acht Minuten stand es 2-0 für Leverkusen. Borussia Mönchengladbach grüßt gerade freundlich von Tabellenplatz 16. Wo steht Hertha, Axel? Ist egal, ne? Übrigens, um, übrigens
0: na ja, ich kenne ja die Spielweise von Adi Hütter, der da hingegangen ja, ist. Stimmt, äh, den kennst du gut. Den kenne ich sogar sehr gut. Und äh, also der ist ja auch so ein ein, ein Trainer, der vorne attackieren lässt und äh, er ist auch neu da. Da da stimmt vielleicht der ein oder andere Laufweg noch nicht. Äh, Und wenn du vorne attackierst, ich habe es ja vorhin gesagt, und da ist der ein oder andere, der nicht mitmacht, dann dann, äh, wirst du ganz, ganz schnell ausgekontert. Und Leverkusen ist eine Kontermannschaft mit extrem schnellen Spielern und dann kann so ein Spiel schnell mal so 4-0 ausgehen, wie es jetzt da ausgegangen ist. Also von daher, ich glaube auch Union hat gerade gegen Gladbach äh, deswegen so eine, eine gute Möglichkeit, da was zu holen, weil eben, äh, wie gesagt, ein neuer Trainer, das, das dauert eine Weile, bis der seine Spielphilosophie da so ein bisschen durchbringt. Und von daher hat Union ganz gute Chancen. Aber ich glaube trotzdem, dass Gladbach auf Sicht gesehen äh, mit Adi Hütter einen Riesenfang gemacht hat. Und äh, auf Sicht gesehen werden die auch oben wieder mit dabei sein.
2: Aber jetzt ist ja erstmal Kurzsicht. Christian, gegen äh, Gladbach zu Hause könnte man sagen, ja, einfach nochmal einen Punkt. Dann hätte man drei Spiele, drei Punkte. Das ist eigentlich nicht die Statistik, die man für einen Klassenerhalt naja, gut, mit 34 Punkten steigt man heutzutage eigentlich auch nicht mehr ab. Aber trotzdem, äh, ist es so ein
1: Spiel, wo du sagst, ja komm, mach einen Punkt und alles gut und dann ist Ruhe in der Länderspielpause? Nee, jedes Spiel muss mitgenommen werden, jedes Spiel muss versucht werden zu gewinnen. Und mhm. das ist auch, wenn Gladbach kommt. Also, pff, auch Gladbach ist natürlich mit 16. da sind sie jetzt, sind jetzt nicht so optimal gestartet. Das haben wir jetzt alle ausführlich kommentiert. Ja, Aber haben gegen Bayern und jetzt dann eben gegen Leverkusen gespielt, muss man auch sagen. Ja, aber es ist ein gefährliches Spiel. Ja, weil Gladbach, ähm, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr gute Fußballmannschaft. Und Aber ich glaube, wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir diese Spiele können und dass wir auch gegen die großen Mannschaften, und vor allem auch zu Hause, ähm, wirklich ganz viel liefern können. Im Stadion sind ja dann wieder 11.250 oder so ein Drehfans. Äh, und äh, ich glaube, wir haben eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Ja. Die besteht auf jeden Fall. Es sind, doch immer,
2: es sind doch irgendwie 11.006 oder so bei der Union offiziell 22012 ja. wegen des zwölften Mannes. Das ist bestimmt auch eine ah, ja. total echte und nicht erdachte Zahl. Das ist bestimmt, mm-hmm. ist, bestimmt ist das zufällig die Kapazität des Stadions. <lacht> also, dann freuen wir uns nämlich auf zwei sehr gute Fußballspiele am kommenden Wochenende mit Berliner Beteiligung. Doppelt. Christian fährt jetzt gleich noch lange Auto. Axel fährt mm-hmm. nicht so lange Auto. Wie lange brauchst du nach klein? Mach nur 18 Minuten.
0: Nee, ich, ich würde sagen, äh, mein Money, also mein Auto heißt Money, bloß mal nebenbei. Äh, Money fährt immer sehr äh, solide. Nie, also Viele lachen über mich immer, weil Money sag mal, jetzt nicht zu schnell fährt. Aber ja. ich würde sagen, 16 Minuten jetzt von hier. Äh, Wirklich? Aber das habe ich mir jetzt, ich mir jetzt äh, so, so zusammengereimt. Also, ich frage Money gleich, wenn ich unten bin, wie lange er heute braucht. Äh, ich frage, du gibst Money gleich, deinem Auto genau. Namen. Schön
1: dass, schön, dass. Ja, wieso das nicht? Richtig? Also ja,
0: äh, wie übrigens, so? 50 Prozent der Leute, 50 Prozent der Deutschen, die haben ihren Auto, ihren, geben ihren Autos einen Namen. Meiner heißt Manfred, abgekürzt Manni. Ich liebe ihn sehr und äh, hat mich bisher überall hingebracht. Und er wird mich heute wunderbar nach Hause bringen. Ich werde mich auf die Couch setzen vielleicht noch ein bisschen Tatort gucken oder was weiß ich auch Natürlich, immer.
2: alles, was im ersten
0: läuft. ist.
1: genieße es. Und werde, ja, werde überlegen, wie, den
0: wie kann ich so erfolgreich sein, dass ich vier verschiedene Wohnsitze habe wie Herr Beek. Das ist ja dein Dienstwagen, hat der auch
2: einen Namen? Nein. Es tröstet mich. Das ist schön. Ich bin immer. Mal auch dem, nur ein Auto? Immer dem einen, mal dem einen, mal dem anderen näher.
0: Ihr gebt es doch gar nicht äh, zu. Komm, hört doch auf. Ihr, also ihr wollt es doch wohl nicht zugeben. Das halt, Ding hatte, fährt doch nur und ist gut.
1: Also, ich
2: bin jetzt ich bin nicht ganz so alt wie, wie du, Axel, aber ich bin auch ein bisschen älter. Ich hatte inzwischen meinem Leben auch schon viele Autos. Kein Auto hatte einen Namen. Keins? Nicht mal meinen Ford Mustang Cabrio, den ich in Amerika gefahren Boah. habe. Boah. Ja, ey, pass auf, aber der, den gerne mal googeln, Leute. Ähm, weil ihr, wenn ihr jetzt glaubt, das muss ja ein glamouröses, einfach mal zum Abschluss, weil ihr glaubt, der Walzdorf, das muss ja irre gehen. Ich war Student in den USA. Es war ein 1993er Ford Mustang. Und wenn es eine Design- oder Autobausünde in der Geschichte der Firma Ford wenn gibt. dieses Auto? Das, ist, das war wirklich, dass das ein Ford Mustang gewesen sein soll. Das hat auch, glaube ich, da einer reingefräst. Dann
0: hat der auch keinen Namen verdient, <lacht> wenn er so ein Scheiß-Auto war. <lacht> der, war also, eigentlich, der war eigentlich so... Ja, wenn du es gerade, hast gerade schlecht über das Auto geredet, dann ja. hat er auch keinen Namen verdient, ja. das ist mal klar.
2: Also Menschen, die ihren Autos Namen geben, muss man trotzdem respektieren, das tue ich. <lacht> <lacht> das ist gut. Ähm, Christian, gute Fahrt, fahr vorsichtig. In lieben in, Dank, meine lieben Freunde. In deinem Thorsten oder wie auch immer.
1: Dein
2: Auto sollte Ede heißen, das finde ich gut.
1: Oh, das, auch der nächste heißt Ede. <lacht> ja der, na, gut. Ede,
2: ist immer, Ede ist immer unter einem guten Stern gefahren, weiß ich noch. Absolut, ja, ja, vor allem umsonst. Ja, natürlich. Ähm, so ist es. Gut, dann wünsche ich allgemein eine schöne Woche, muss am Ende immer noch sagen, dass dieser Podcast nicht nur zufällig zu hören ist, sondern ähm, die Abonnementstaste ist euer Freund, liebe Hörerinnen und Hörer, egal ob in der ARD Audiothek, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, überall sonst wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch bei Spotify. Wenn ihr uns abonniert, dann sind wir immer jeden Montagmorgen frisch serviert zum Frühstück für euch. Da, ihr könnt uns auch gerne in den Portalen Bewertungen hinterlassen oder Briefe schreiben. Hauptstadt Derby at rbb-online.de Ich verspreche schon jetzt nächste Woche verlese ich mal wieder ein paar Briefe mit fundierter Kritik an Menschen, die ihren das Namen geben oder anderes. machen. <lacht> Schöne Woche. Schöne Woche. Bis Euch dann. Euch auch. Tschü. Ciao, ciao. ciao,
0: ciao. Tschü, tschü, tschü. Oh, ich glaube, es war ein Eigentor jetzt, dass ich gesagt habe, dass mein Auto Money heißt, oder? Ach, weiß War nicht. Es. War es? Oh. Ach,
2: komm, ich drücke hier die Knöpfe und dann ist alles. <lacht> also, tschüss. Das waren tschüss.
0: Christian Beek und Axel Kruse schon. in Hauptstadtderby. Ah. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
4: Inforadio Podcast.